0: Đây là bài viết Năm vị tướng tài ba nhất lịch sử Việt Nam, phần 4 của tác giả Dũng Phan. Nếu các bạn chưa đón xem 3 phần trước của series này thì hãy xuống dưới phần mô tả bọn mình có để link bài viết ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì mình là Pink Dot, còn đây là Spyroom. Bắt đầu thôi nào. Đại tướng Lê Trọng Tấn, Zhukov, Việt Nam Khi các bạn đọc bài này, các bạn hãy biết rằng bản thân các bạn đang sống cũng là lịch sử. Lịch sử đang đi qua và thế hệ bây giờ đang ít nhiều lãng quên con người mà tôi đang viết ra trong những dòng này Nhưng hãy tin tôi đi, Đại tướng Lê Trọng Tấn là một trong những vị tướng giỏi nhất Việt Nam mọi thời đại Một ngày nào đó, lịch sử sẽ dành cho ông những điều trang trọng nhất Có lẽ trong chúng ta khi nhắc về chiến thắng Điện Biên Phủ là nói về Đại tướng Võ Nguyên Giáp Khi nhắc về mùa xuân năm 1975 là bài ca như có bác hồ trong ngày vui đại thắng Vậy bạn có bao giờ thắc mắc... Ai là người bắt sống tướng De Castery và Bộ Tham mưu Tập đoàn Cứ điểm Điện Biên Phủ? Và ai là vị tướng đã đánh thẳng vào dinh độc lập vào buổi trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975? Câu trả lời chỉ có một, Con người vĩ đại ở hai khoảnh khắc vĩ đại đó là Đại tướng Lê Trọng Tấn. Áo bào đẫm thuốc súng bước vào thủ đô, lịch sử Việt Nam chỉ có hai người, Hoàng đế Quang Trung và Đại tướng Lê Trọng Tấn. Vị tướng lẫy lưng mà Chủ tịch Fidel Castro khi gặp ông đã hỏi đây có phải là tướng đánh trận giỏi nhất Việt Nam hay không? Đại tướng Võ Nguyên Giáp là thiên tài quân sự, là vị chỉ huy vạch ra chiến lược đường dài, ngồi sau trướng, định việc ngàn dặm. Con áo bào ra trận, đánh đông dẹp bắc, sông thẳng và trận tiền, gầm thét giữa súng đạn là đại tướng Lê Trọng Tấn. Từ Nam ra Bắc, từ đồng bằng đến biên giới, cứ hễ chỗ nào khốc liệt là tướng Lê Trọng Tấn lại được cử tới để chỉ huy. Phải giỏi như thế nào, phải đánh trận như thế nào mới được như vậy. Việt Bắc, Sông Thao, Biên giới, Trung Du, Hòa Bình... Tây Bắc, Thượng Lào, Điện Biên Phủ, Bình Giã, Đồng xoài, Ba Giang, bầu bang giàu tiếng, Mậu Thân, Đường Chín Nam Lào, Lam Sơn 719, Chiến dịch Hồ Chí Minh, biên giới Tây Nam, tất cả đều in dấu sâu đậm của Đại tướng. Chiến dịch hành quân Lam Sơn 719, Đường Chín Nam Lào. Nếu thành công, đây sẽ là đòn chí mạng đánh vào Hà Nội, thậm chí còn có thể phát động tấn công ra miền Bắc. Nhưng chiến dịch quan trọng này thất bại vì hai người một người là thiếu tướng tình báo phạm xuân ẩn thiếu tướng ẩn hoàn toàn dựa trên suy luận khi ông phát hiện ra sự biến mất của một người trong quân đội và trở về nước ra đền xạm để rồi suy luận ra một cuộc hành quân qua lào và người kia là đại tướng lê trọng tấn vị tướng dàn sẵn quân lực và pháo binh trong rừng rậm tại đường 9 nam lào để đón lỏng quân việt nam cộng hòa lê trọng tấn là vị tướng quán triệt quan điểm biết người biết ta chầm trận chầm thắng nguyên tắc hành quân của ông đầu tiên là phải biết rõ về kẻ địch sau khi biết rõ về kẻ địch, điều thứ hai là ông cần các thông tin tình báo, thu thập được các thông tin, ông bắt đầu phân tích các tình huống để chốt nhận định. Từ nhận định hướng đến mệnh lệnh. Lê Trọng Tấn là một vị tướng của Tư Duy, một vị tướng hiện đại, chẳng hạn như trong chiến dịch Lam Sơn 719, khi Việt Nam Thông tấn xã thông báo, Sài Gòn hủy bỏ kế hoạch đưa phóng viên báo chí phương Tây đến Cêpôn. Đại tướng Lê Trọng Tấn suy luận quân Việt Nam Cộng hòa sắp rút lui. Sau đó một ngày, ông mở luôn đợt phản công và thắng giòn rã. Khi đánh trận, ông tự đặt ra khẩu quyết cho bộ đội dưới trướng của mình, đó là vây, lấn, tấn, phá, triệt, diệt. Có thể nói, tướng tấn có gì đó rất giống hoàng đế Quang Trung. Hai người này đều theo trường phái hành quân thần tốc. Tuy vậy, ông là tướng giỏi tấn công, nhưng lại không giỏi phòng ngự. Năm 1972 tại thành cổ Quảng Trị, ông hạ được Quảng Trị, nhưng lại bị trung tướng Ngô Quang Trường của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ép ngược trở lại. Thời điểm ấy, đại tướng Lê Trọng Tấn bị áp lực đến mức đổ bệnh và phải về Hà Nội điều trị. Người thay thế là tướng Trần Quý Hải. Sau đó, tướng Ngô Quang Trường của Việt Nam Cộng hòa đã giành lại được thành cổ Quảng Trị. 3 năm sau, đại tướng Lê Trọng Tấn trả lại mối hận ở Quảng Trị bằng chiến thắng Tướng Trường ở Huế và Đà Nẵng. Năm 1986, ông mất ở tuổi 72. Thời điểm ấy, Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn chưa bình thường hóa quan hệ. Vì vậy mà tạp chí New York Times dành hẳn một bài nói về đời ông. Vị tướng đặc biệt đã đánh bại chính họ trong ngày tháng tư cuối cùng. Ngày hôm mất, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khóc rất nhiều. Khóc vì mất đi cánh tay phải của mình. Khóc vì người bạn chiến đấu qua bao nhiêu năm lửa đạn đã ra đi. Khóc vì sự cô đơn trong vòng vây chính trị. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là PinkDot. See ya!